0: שלום רב לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף של קרוזטוק, הפודקאסט היחיד בישראל בנושא קרוזים. היום אנחנו שמחים מאוד לארח את סמנכלית השיווק והמכירות של איסתא, אשת קרוזים ידועה בתעשייה, טלי נוי, היי. היי,
1: בוקר טוב.
0: רציתי להגיד בהתחלה, טלי נוי, סמנכלית שיווק ומכירות באיסתא, שלא נושמת כבר כמה חודשים.
1: זה כבר כמעט שנתיים, אבל כן, הייתה לך
0: קורונה, בקורונה לא נשמת קצת.
1: לא, בקורונה לא, לא נשמנו בכלל, היה פה הרבה מאוד עבודה גם בקורונה וכל ההיבטים של ההחזרים והשיפורים, ניצלנו את התקופה של הקורונה כדי לשדרג ולשפר את המערכות הטכנולוגיות שלנו פה בחברה וגם לחשוב על uh, היום אחרי הקורונה, מה באמת, uh, איך עולם התיירות ייראה uh, ואיך איסטה תיראה בתוך עולם התיירות. בהיבט הזה, כל הענף הזה, וזה אולי פחות קשור לקרוזים, אבל אם נגיעה לקרוזים, באמת מאוד מאוד השתנה. זאת אומרת, אתה בשיא הקורונה, כולנו פה קנינו באינטרנט הכל, וחשבנו שנצא מהקורונה וכל עולמות האופליין, שכוללות בין היתר גם סוכני נסיעות, ייעלמו, אבל, אבל ההפך קרה, זאת אומרת, אנשים יצאו מהקורונה ורוצים אנשים, רוצים לדבר עם אנשים, ממש משוועים לסוכני נסיעות. ככה הם <אם אם אם אם> תמיד יכולים <אדב> להגיד,
0: אבל הבטחת לי, אבל אמרת לי, אבל uh, נתת לי.
1: <אח> לא רק זה, אני חושבת שאחרי הקורונה היה כאוס מאוד גדול <כן> בעולם התיירות, <מדוד> מכיוון שבאמת, אתה uh, uh, יודע, התיירות זה הענף הראשון שנפגע, והענף האחרון שיצא מהדבר מה, מה הזה, וגם למעשה עד מאי 22 לא באמת ידענו איך יראה הקיץ, אז לא גויסו אנשים, לא רק uh, לחברות התיירות, גם לא לחברות התעופה, גם לא לנתב"ג, גם לא לחברות השייט, אפרופו. ואז נוצר איזשהו כאוס, איזו, איזושהי קיבולת מסוימת שיכלו להכיל בקיץ שהרבה פחות גדולה מהקיבולת שהיינו רגילים אליה ב-2019. ואז היו ביטולי טיסות ושינויי טיסות בגלל הגבלות שנעשו. ואז מי שלא קנה אצל סוכן נאלץ להמתין שעות על שעות על הקו כדי לקבל מענה לגבי הטיסה והחופשה שלו. לעומת זאת, מי שקנה אצל סוכן באמת נהנה משירות אישי. ולכן אנחנו ראינו שדווקא הקיץ האחרון התאפיין ב... עבודה רבה 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 מול סוכני הנסיעות וסוכני הנסיעות שנשארו בענף זה באמת הסוכנים הטובים ביותר ואלה שמצאו את התקופה הזאת להתמקצע ולראות מה הם מוכרים ואיך הם מוכרים כי באמת לרוב, אתה יודע, מי שרוצה לקנות רק טיסה יכול להיכנס לאתר שלנו ולרכוש טיסה אבל מי שרוצה משהו שהוא קצת יותר מורכב כמו אתה יודע, חופשה למשפחה, או אפילו חופשה לזוג, או קרוז, שתכף נדבר, אז זה יעדיף אה, לדבר עם סוכן. אגב, בו... מגמה נוספת כן. שראינו, אה, זה שאנשים למדו לחיות, אתה יודע, בקורונה היה זמן גם לטפח את הזוגיות, גם לטפח את הקשר עם החברים, וגם את האני העצמי, ובהיבט הזה אנשים נהיו מפונקים, בהיבט הטוב של המילה, ונהנים, נהנים שמישהו אחר תופר להם את הכל, נהנים שהם מתקשרים, ו... מישהו תופר להם את החופשה A to Z, והם לא צריכים להתעסק עם זה. וגם זה איזושהי מגמה שככה קורית יותר ויותר בתקופה האחרונה, אנחנו רואים את זה, ואנשים גם מוכנים לשלם על זה.
0: אוקיי, okay, אז את כל הפתיח שלנו הקדשנו לשיעור היסטוריה קצר על מה עבר עלינו בקורונה, <laughs> אנחנו עם פתיח, <laughs> ומיד אנחנו מתמקדים בנושא הקרוזים. אוקיי, אז איתנו על הקו אנחנו מזכירים שוב טלי נויס, המנכ"לית השיווק והמכירות של ליסטה, שטוענת שגם בקורונה היה לה קשה, אבל עכשיו עוד יותר אה, קשה אפילו, כי באמת אנשים כבר רוצים לחזור לשגרה ורוצים אה, אה, גם להפליג. היי hey, טלי, שוב שלום. אהלן. אז לנו. נזכיר שאת בעברך אה, בעצם ניהלת את MSE בישראל, חברת הקרוזים המפורסמת.
1: נכון, נכון. אה, זכיתי לעבוד בחברת MSE קרוזס אה, במשך שש שנים, שניהלתי את ה... נציגות פה בארץ, את החברה פה בארץ, ובהחלט נחשפתי, נחשפתי לכל עולם השייט, ואני חייבת לציין שזה באמת אחד המוצרים הכי אהובים עליי בהיבט האישי, ואני חושבת שזה גם אחד המוצרים, אחד מוצרי התיירות, שבעצם צברו תאוצה מאוד 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 גדולה בשנים האחרונות, ואני חושבת שזה הולך לשלש, אם לא יותר, לרבע את עצמו בשלוש שנים הקרובות, מהרבה מאוד סיבות. אבל ה-value for money הוא משהו שאין לו שום תחליף. זאת אומרת, באמת, במחירים מאוד 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 אטרקטיביים, אפשר לקבל, ליהנות ממלון של חמישה כוכבים, עם כל הפסיליטיז מסביב, וזה משהו שבאמת הלקוח הישראלי לומד, לומד אותו ומבין אותו, ומבין שזה באמת אחת החופשות הכי כדאיות עבורו. אז את
0: בעצם עכשיו באיסטה, בכובע שלך באיסטה, מוכרת לא מעט קרוזים, גם מהארץ, גם מהעולם. תכף נדבר ונפרט, אבל איך את רואה את 2022 מבחינת הקהל הישראלי, שבעצם לא הפליג במשך שנתיים, ועכשיו פתאום יש לו גם לא מעט אופציות להפליג מישראל, מחיפה? איך, איך את רואה את התהליך הזה?
1: קודם כול, מאוד 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 כיף ששלושת החברות הקרוזים הגדולות בעולם, נורוויג'ן, רול קריביאן ו-MSE, בחרו. למקם אוניות בנמל חיפה על בסיס קבוע כמעט בעונה החמה ולאפשר לישראלים לחסוך את כל הסיפור הזה של הטיסה וליהנות מהפלגה יוקרתית, פשוט, אתה יודע, לקחת רכבת לחיפה, להיכנס לאונייה, ליהנות משבוע של הפלגה יוקרתית, לחזור לחיפה ו... תוך שעה-שעתיים, תלוי איפה אתה גר. בעיניים שלך,
0: מה גרם להם לקבל החלטות כאלה? כי זה באמת החברות הרציניות והגדולות. הקהל הישראלי, ההבנה שיש פה ביקוש, הצורך למצוא יעדים חדשים.
1: כל התשובות נכונות, אני חושבת. אני חושבת שהרבה זמן, זה לא משהו חדש, אני חושבת שגם לפני הקורונה, לפחות בהיבט של MSC, אני יודעת, היה פה תכנון להציב אונייה באופן קבוע, מתוך הבנה שהקהל הישראלי אחוז גידול בין הגדולים עבור קרוזים, וגם בגלל שמי שרוצה להפליג, יש המון המון תיירים, אם זה אירופאים, אם זה אמריקאים, שרוצים לבוא ולטור בישראל, ובעצם חברות הקרוזים מאפשרות הפלגה לאחד היעדים הכי הכי אטרקטיביים שיש בעולם. בסך הכל ישראל הקטנה מאפשרת גישה גם לירושלים, לים המלח, לנצרת, למקומות מאוד מאוד אסטרטגיים בהיבט התיירותי. ולכן מאוד חשוב להביא אונייה שתגיע גם לכאן. אז כל הדברים האלה, יחד עם הביקוש של הישראלים שהולך וגדל, ויחד עם הביקוש להגיע לישראל ולייצר מסלולים חדשים, הביאו את חברות השיט להבנה כי צריך לשים פה אונייה באופן קבוע בעונת השיא. אל תשכח שחברות השיט הגדולות גם אה, בנו תוכנית עשור לבניית אוניות נוספות, נכן. כך שזה מאפשר להן אה, להקצות חלק מהאוניות גם למסלולים חדשים, בין היתר למסלול שכולל בתוכו את ישראל. אז אני חושבת שזו, שזו הייתה אה, המטרה כבר לפני הקורונה, הקורונה קצת עיכבה את זה, ואנחנו רואים את המימוש ב-2022, דבר שמאוד משמח, ואני חוזרת לשאלה הקודמת שלך, איך אני רואה את 2022, אני חושבת, את יודעת, אני אתן דוגמה דווקא מעולם תוכן אחר. עד שאתה לא עושה סקי, אתה לא מבין מה זה חופשת סקי. אז עד שאתה לא עושה קורס, אתה לא מבין מה זה חופשת קורס. תקופה מאוד ארוכה, בעצם חברות התיירות ניסו להסביר מה זה חופשת קורס ולמה היא כדאית. אבל מאוד מאוד קשה להסביר לאנשים מה זה חופשת קורס. צריך כוז, לחוות את זה, את אומרת. בדיוק. עכשיו, כשאתה יושב בחיפה, או כשאתה מגיע לחיפה, או עובד בחיפה, ואתה רואה אה, לנגד עיניך אונייה ענקית, Uh, uh, ויוצא לך אולי גם לבקר באונייה, ואתה אתה, אתה נחשף למוצר שהוא מאוד נגיש. אתה יודע, יש uh, הפלגות מחיפה, אני זוכרת שהתחילה העונה, נמכרו פה הפלגות במחיר ל, 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 של 700 דולר לש, לאדם לשבוע, שזה בסביבות ה, ה דולר היה ממוצע לאדם כן. ליום. 100 דולר לאדם ליום. כולל האוכל, כולל השייט, כול,
0: כולל הלינה, כולל הכל. כן,
1: כול. בדיוק, פנסיון מלא. כשאתה מגיע לשלושה ארבעה יעדים, כשיש לך ספה, כשיש לך בריכות, כשיש לך מופע בידור כל יום, כשאתה יורד ביוון, בטורקיה, בקפריסין, וביעדים סופר סופר אטרקטיביים, מלון חמישה כוכבים שמנקים לך את החדר כל יום, באמת, כאילו אין, אין דבר כזה, זאת אומרת, החלופות האחרות הן הרבה הרבה יותר יקורות. אז וואנט שאתה עושה את זה, אתה אומר, רגע, מה, מה זה מטורף, זה נורא נורא נורא, נורא כיף, זה, זה ממש, זה מוצר שהוא מדהים. אז אני חושבת שהשנה היא שנה אה, מטורפת, בגלל שבאמת עשרות אלפי ישראלים ח... שלא חוו בחיים שלהם קרוז, אה, חוו קרוז, וזה ב... בעצם ימנף גם את אה, עולם הקרוזים בישראל בעתיד, בעניין. בגלל בעניין, ש... זאת אומרת אותו... שגם
0: חברות הספנות אומרות לעצמם, רגע, הישראלי שעלה בחיפה, פעם הבאה הוא יעלה באונייה אחרת שלי במקום אחר בעולם אולי, כי הוא בדיוק. כבר יתמכר
1: לקרוזים. כי הוא נחשף למוצר, <קיי> בדיוק. <קיי> בדיוק, זה כמו שאתה עשית סקי פעם אחת, אז אתה תעשה כבר בשנים הבאות, ועם השנה אני עשיתי קורס שיצא מחיפה ועבר, בסך הכל רוב הקרוזים שיוצאים מחיפה, מגיעים לאותם יעדים, פחות או יותר, evet. מאוד קשה פה להיות uh, יצירתי, אלא אם כן יהיה איזשהו הסכם שלום כזה או אחר עם מדינות צפוניות או, או אחרות, אבל uh, אני אומרת, כאילו... אז אם הציתי את זה, שנה הבאה אני ארצה להגיע לאונייה אולי יותר גדולה, אולי יותר חדישה, אולי ליעדים אחרים וכולי, ואני פחות אפחד ואני אגיד, וואלה, זה מושך אותי, אני רוצה להבין איפה עוד אפשר להפליג ולאן עוד כדאי להגיע.
0: אפרופו היעדים מישראל, פגשתי פעם, בטח מכירה את הארי סאמר, שהוא הנשיא של נורווידג'יה. אז ישבנו באיזה פגישה במיאמי, אז הוא אומר, כן, אבל קשה מכם להגיע לעוד יעדים. אמרתי לו, כן, גם אנחנו היינו מוכנים להיות קצת ממוקמים יותר מערבה. אז הוא אומר לי, גם חלק מהשכנים שלכם היו שמחים אם הייתם ממוקמים יותר מערבה. אז... עיצוב, נכון. כן, כן, אבל ההופתעת, אגב, שהאוניות ב-2022 מחיפה כל כך מלאות? כי בכל זאת, אנחנו שומעים בעולם שיש חזרה לקרוזים, אבל לא ב של 2019. ופה אנחנו רואים אוניות מלאות, זה מפתיע.
1: כן, אתה יודע, קודם כל הישראלים אוהבים חופשות, אני חושבת שגם אין הרבה, אתה יודע, בתי המלון פה בארץ היו עמוסים לגמרי, היה קשה גם לנצור זמינות פה בארץ. אני חושבת שזה גם משהו חדש, אתה יודע, המוצא החדש כן. שיש לישראלים שלא היה בעבר, במחירים מאוד 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 אטרקטיביים, זה אוניות קורס, באמת, המותגים הכי מובילים בעולם. אז כמובן שהייתה התנפלות מטורפת על הדבר הזה. את
0: חושבת שהמרות מנתב"ג קצת הבריחו במרכאות אנשים לקרוזים?
1: כן, אני חושבת שהרבה מאוד אנשים שראו את הבעייתיות, זאת אומרת היה, הייתה פחות אפשרות לטוס בקיץ הקרוב, אנחנו רואים את זה לפחות אפילו בהיבט של איסטה, ואני יוצאת שנייה מעולם הקרוזים, <אף> אנחנו רואים את הקיץ חודר לתוך החורף. זאת אומרת, הרבה מאוד, החורף הוא הרבה יותר חזק מחורפים שהיו לפני הקורונה, כי הרבה משפחות שלא טסו בקיץ, בגלל הבלגן שהיה, מעדיפות להמיר את חופשת הקיץ שלהם בחורף. ואנחנו כנראה מבינים שגם חלק מהמשפחות שלא רצו לטוס בקיץ, בגלל הברדק, בגלל שהיה yeah. מגבלה מסוימת של כמות טיסות, ואולי המחירים, בעצם המירו את החופשה שלהם להפלגה. את מרגישה,
0: אם אנחנו מדברים על הישראלים, שבאמת מזמינים גם דרככם המון קרוזים, יש להם העדפה מסוימת, יש להם מחויבות, יש להם נאמנות לחברת קרוזים מסוימת, ما, מה חשוב להם? כשהם באים אלייך, אולי הם באים אלייך אפילו, טלי, אומרים לה, חבר'ה נכרים באיסטה, תציעו לי גם, כאילו. כן,
1: אז, אז פה אני אחלק את התשובה שלי לשתיים. יש לנו בעצם את לקוחות הקרוזים הקבועים, שזה קרוזרים קבועים, זה לקוחות ששנים מהם מפליגים, שהם בדרך כלל מאוד מאוד מבושלים והם יודעים מה הם רוצים. או שהם דדיקייטד לחברת שיט, או שהם דדיקייטד ליעדים מאוד אקזוטיים, ואז הם פחות רגישים לחברת השיט. אבל זה אנשים שבאים בדרך כלל מבושלים ויודעים מה הם רוצים. ויש קהל מאוד גדול, ואת זה אנחנו ראינו השנה בעיקר, ששמעו על קרוזים, ראו פרסומות על קרוזים, לא מבינים שום דבר בקרוזים. לא הפליגו. לא מבינים לא הפליגו, ואז הם אומרים, תשמעי טלי או תשמעי מרינה, yeah. לא משנה, שם ששוחקן את שייט מאוד אצלנו, תשמעי מרינה יקרה, אני רוצה להפליג בקיץ או, או בסוכות עם המשפחה, אני זוג עם שני ילדים. אני חשבתי uh, לעשות במערב אירופה באחת, באחת האוניות החדשות. חשוב לי שיהיה מגלשת מים לילדים, שיהיה אחלה אוכל ושהחדר יהיה מרווח. ופה באמת צריך מקצוענות של סוכן נסיעות או. לדעת מה מתאים לאותה לקוחה. בדרך כלל גם הלקוחות נותנים איזושהי מגבלת תקציב. <אח> הרבה פעמים לא יודעים כמה הקרוז עולה, אבל הם אומרים, אנחנו רוצים סדר גודל של... 5,000 עד 10,000 דולר וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, צריך סוכן מיומן שידע להתאים קודם כל איזה קרוז מתאים לאותו לקוח או לקוחה. באמת, האם זה קרוז שמה שמוביל אותו זה אטרקציות לילדים, מה שמוביל אותו זה היעד, מה שמוביל אותו זה המחיר, מה שמוביל אותו זה רמת הפינוק, וצריך לעשות דיפרנציאציה. אני יכולה להגיד לך על עצמי, כשאני נסעתי עם הילדים, מה שעניין אותי... באמת, זה אך ורק אטרקציות שיהיו לילדים, אבל wow. כשאני נוסעת עם בן זוג או עם חברה, אז מה שמעניין אותי זה להגיע ליעדים שהיה לי קשה להגיע אליהם, מה שנקרא לבד, בטיסה וטיול וסיור חוף, כמו למשל הפיורדים או אלסקה, מקומות שמאוד מאוד קשה להגיע אליהם לבד. אז פחות מעניין אותי אם יש שם מגלשת מים, או שיש שם איזשהו באולינג, או כל מיני אטרקציות לילדים, אני כן, נוסעת גם ככה בלי ילדים. זה, אז קודם כל, ההטעמה וכך גם המותג, אתה יודע, מאוד, יש גם הבדלים למשל בין חברות השייט, ברמת האוכל יש חברות שייט שהן אמריקאיות, שהאוכל המוביל שם על זה יותר בשר, mm -hmm. ויותר מה שנקרא fast food, ויש חברות שהן אירופאיות, שמה שמוביל שם זה יותר אוכל מדיטריאן נקרא לזה, ים תיכוני, מאוד מאוד דומה לשלנו, אז גם פה חשוב לשאול את הלקוח איזה סוג אוכל הוא אוהב. מה חשוב לו, לא חשוב לו לא, הנוחות בחדר, ואז להציע לו למשל סוויטות, או חד, שני חדרים עם דלת מקשרת, או מישהו שמאוד רגיש למחיר, אז למצוא לו חדר אה, לרביעייה. זאת אומרת, צריך באמת סוכן ברור. מומחה ויש, שידע... ויש, ויש את המגוון, את ויש
0: הזאת? את המגוון ואת הידע הנדרש. תגיד שאלה... שאלה... פח, רגע, לא פחות okay, חשוב, okay. לא פחות
1: חשוב בהיבט הזה, זה גם הטיסות. זאת אומרת, חשוב מאוד 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 לשים לב לטיסות, איזה טיסות יש. אם זה עם ילדים אז בלי קונקשן, אם זה בלי ילדים אז עם קונקשן אפשר, כדי להוזיל באמת את מחיר החבילה. וגם פה חשוב מאוד להתייעץ, כי אפשר ליפול פה.
0: תגידי, השאלה לגבי הישראלים באמת, אני מנסה לחשוב, קיץ 2023, הישראלים בשלים להזמין כבר קרוזים לשנה הבאה. או שזה יותר מעכשיו לעכשיו, כי את יודעת, אני מקבל הרבה פניות בחודש, חודש וחצי האחרון, יש, איפה יש, מה פנוי, אני אומר, חבר'ה, ההפלגות כבר די מלאות, תחשבו על 2023, לפעמים זה קשה לאנשים להתחייב לשנה הבאה כבר, אפילו שהרשמה יכולה פתוחה. תראה,
1: לקיץ 2023 אני ממליצה עוד טיפה לחכות, מכיוון שכל חברות התיירות, ביניהן גם איסטה, עושות עכשיו את הסכמי הסחר עם חברות התעופה בין היתר, כדי לייצר... חבילות מאוד מאוד אז אטרקטיביות. אז מתי היית מזמינה
0: את הקיץ שאני, הבא? את או מתעניינת הקיץ, הייתי, על הקיץ אני הבא? אני הייתי
1: מזמינה בסביבות נובמבר, מתחילה להזמין בסביבות נובמבר-דצמבר mm -hmm. לקיץ 23. אבל, מה שכן שווה להזמין עכשיו זה פסח 23. Okay. כי חבילות פסח אה, כרגע הן מאוד 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 זולות. יש אפילו הפלגות שיוצאות מחיפה בפסח לקרוב ב-600 דולר, אה, בסביבות ה-600 דולר, מחירים מאוד, מאוד 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 אטרקטיביים, שאין לי ספק שעוד חודש הם יעלו. כנ"ל לחבילות אירופה לפסח שהם יחסית סביב ה-800 דולר וגם הטיסות כרגע מאוד זולות. אז פסח, מי שרוצה להזמין לפסח עכשיו. קיץ, טיפה לחכות עוד חודש-חודשיים כי יהיו מחירים בעיניי יותר טובים ממה שכרגע אפשר למצוא מבחינת החבילות. ואפשר אפשר, כבר עכשיו להתחיל לשריין, אבל ככה מי שמעדיף חבילה ולהיעזר בסוכן אז ככה... לחכות עוד איזה חודש-חודשיים עד שהכל יוצג ויהיה גמור ויוכל ליהנות ממחים מאוד טובים, וזהו, ומי שרוצה פסח, אז כדאי עכשיו.
0: מעולה. אני יודע שקשה הכללות, אבל הישראלים תופסים את הקרוז נכון להיום כבילוי משפחתי, או שאת רואה הרבה זוגות? או גם הם וגם? בעיקר
1: משפחות. משפחות. גם וגם, אבל, אבל בואו נעשה הפרדה. רוב הקרוזים שנמכרים למערב אירופה, זה קרוזים למשפחות. זאת אומרת, והם גם מתאפיינות באוניות עם פסיליטיז לילדים. רוב הקרוזים שאנחנו רואים במערב הים התיכון, זה של MSC, סיסא, ציויו, כל המשפחה של msc מרביליה, יש שם כל מיני אוניות, ואפיק של נורויג'ן, ועוד ועוד ועוד. הן אוניות שמתאפיינות בפרקי מים מאוד גדולים, בבריכות מאוד גדולות, בצוותי ילדים ומועדוני ילדים מאוד מפותחים, מאוד, הכי חדשים שיש. שבעצם היעד כאן.
0: הוא פחות, אלא האונייה היא היעד ה...
1: נכון, אבל גם היעדים זה יעדים שהם אטרקטיביים, היעדים האטרקטיביים לילדים, אם זה ברצלונה, אם זה רומא, אתה יודע, מקומות שאפשר לעשות פאנים לא פיורדים
0: בקיצור, אני הבנתי את המסר. בדיוק,
1: והפיורדים בצפון אירופה והים הבלטי, אז הם מתאפיינים יותר במשפחות. בזוגות. סליחה, בזוגות, נכון, וגם הקהל, זה לא רק זוגות, זה זוגות שהם קצת יותר מבוגרים, 50, 60, אנחנו רואים גם קרוזים מאורגנים לאותם יעדים. של אנשים שבעצם רוצים מדריך בעברית, שידריך אותם באותם ילדים, כי זה שוב, זה, זה מסוג המקומות שמאוד מאוד קשה להגיע אליהם לבד.
0: תגיד, שאלה, אני, אני, אני תמיד יושב פה בפודקאסט, ואנחנו לפעמים מספרים גם מה יש בנמל חיפה. אוקיי, אז בנמל חיפה יש תשע, עשר אוניות שמחליפות, סוג, חברות שמחליפות פה נושאים. אבל אנחנו מדברים על האובייס, על, על MSC, על נורוויג'יאן, <חיפה> על מנו, על רויאל. ישראלים מפליגים במותגי יוקרגם, גם, סטייל, סיבורן או סבן סיס או, או, או אקספלורה שעכשיו MSc משיקים ברעש גדול. נכון. יש ביקוש לדבר <אח> הזה או שזה <אח> בגלל <אח> הבאג'ט? <קטן. הביג>
1: לצערי. <אח> <אח> ל, uh, תשמע, כמו בכל...
0: כי אני אומר כמו ישר בכל... זה לאמריקאים, חבר'ה, עומדת פה סיבון מעלה אמריקאים, עומד פה סבן סיס מעלה פה צפון אמריקאים, כאילו זה נראה אובייס שלישראלים, לא שאין כניסה, אבל אין ביקוש.
1: אני חושבת ש... זה... אני אגיד לך מה. קודם כל, כל עולם השי... אגב, אני, אני השי לא מדבר דווקא דבר...
0: מישראל, טלי, אני מדבר גם, אה. את יודעת, הפלגות יוכרה לא, גם או... ברחבי העולם, את יודעת, זה לא חייב, אולי מי שבאמת יכול אוקיי. להרשות לעצמו להוציא כאלה סכומים, אז וואלה, לא בא לו חיפה ויוון, כי זה לא טיול עם המשפחה, בא לו משהו אקזוטי יותר, אז אולי על המותג הזה בחול.
1: לא הבנתי, אתה שואל לגבי אם בישראל יש ביקוש למותגל? אני אומר, או האם לא
0: ישראלים לא... לוקחים מטוס, טלי, סדרי טיסה, אה. אני לא יודע מה, לא, חור, ואני עולה שם על מותג יוקרה, וכן, ואני משלם מאות רבות אז... של דולרים ליום, אוקיי. אין בעיה, כי אז, זה אז, once אני, in a אני... lifetime.
1: תראה, יש ביקוש, אבל ביקוש מאוד 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 קטן. אני רוצה שנייה לשים בסוגריים, שים לב שכל עולם הכרוזים, כסגמנט בעולם התיירות, הוא סגמנט מאוד קטן. עדיין אנחנו מדברים על עשרות אלפי נוסעים בשנה. מתוך הרבה מאוד מיליונים שנוסעים מדי שנה לחו"ל. נכון. עכשיו, בתוך כמה עשרות אלפי נוסעים בשנה בעולם הקרוזים, יש כמה אלפים בודדים שמפליגים לה... בהפלגות יוקרה, דהיינו אקספלורה שציינת מקודם, שאולי שיש... יתחילו קצת הזמנות. לא, אני מרגיש אמריקה, דווקא ש-MSC כן אושיאניה. מנסים
0: לדחוף את אקספלורה בישראל. אני מתחיל להרגיש מיום ל... אתה יודע, היה פה נציג שלהם עוד שבועיים, אנחנו מארחים נציגה בכירה שלהם. כן יצליחו למשוך, כמובן שזה בכמויות קטנות, קצת ישראלי, עכשיו כי עכשיו אני, אני רואה שריג'נט שזה... כאלה וסייבורן לא משקיעים בישראל בכלל מאמצי שיווק.
1: נכון, שיבור. נכון. אקספלורה זה באמת אה, חוויה, חוויה אחרת, אבל אני כבר לא עובד ב-MSE, אז אסור לא לי פה... לא, לא, את, לא, לא, בסדר, אה, אנחנו, את, אבל... לא, את פה אבל... גם על תקן פרשנית, אין לך מה לעשות, את לא <laughs> רק על
0: תקן אה, בחירה באיסתא.
1: נכון, אבל אני חושבת שאקספלורה זה באמת איזשהו, איזשהו סגנון אחר של חוויית שיט. שאמורה לתת מיתר החברות שציינת מקודם, אבל בלי קשר אתה צודק, קודם כל זה איזשהו מוצר שהישראלים עוד לא באמת חוו אותו ולא באמת נחשפו אליו. תראה, למשל השנה הייתה הפלגת ביונד, אתה מכיר את אוניית ביונד?
0: ביונד של סלברטי. כן, אוניית, נכון,
1: של סלברטי, שגם היא... היא מאוד 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 מפונפנת ומאוד מאוד מאוד יוקרתית ונחשבת מה שנקרא באפרקלאס של הקרוזים גם בהיבט המחיר וגם באמת בהיבט ההיצע של מה שהיא נותנת. אז בהחלט יש אנשים שקנו אצלנו את ההפלגה הזאת, אני יכולה להגיד שזה עשרות בודדות, אבל זה הטופ של הטופ של הטופ של הטופ, זה אנשים שגם בשוטף מזמינים מלונות של אלף דולר ללילה ויותר. כן. אז... אין הרבה ביקוש, יש מעט ביקוש, זה מאוד 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 ייחודי, ואני מניחה שתמיד זה יהיה איזשהו פלח שוק מאוד קטן, אבל ככל שסגמנט השיט יגדל, כך גם סגמנט שיט היוקרה יגדל איתו. ברור,
0: ברור. את זרקת בתחילת השיחה שלנו, יכפיל, ישלש, ירבע, מה, באמת את מאמינה mm -hmm. שזה, שהפוטנציאל הוא, הוא כזה? בחיפה, בעולם, לא, לא, אני... לא משנה כרגע, בכלל, הישראלים וקרוזים, לא, המאצ' משנה... הזה שבין ישראלים לקרוזים.
1: אני מאמינה שתוך uh, שלוש-ארבע שנים אנחנו נמכור פי ארבע, פי ארבע ממה שאנחנו מוכרים wow. היום. אנחנו באיסטה, אני יכולה להגיד לך, נערכים לזה בכל היבט שהוא, בהיבט הטכנולוגי, התפעולי וכוח האדם. אני חושבת שאנחנו אולי החברה היחידה שאנחנו, לנו סניף של איסטה שמתמחה בקרוזים שיושב בדיזינגוף סנטר ובעצם uh, נותן uh, שירות. של הדמיה תלת-ממדית של איך נראים הקרוזים מבפנים ללקוחות קרוזים שרוצים להזמין קרוז, זה שנקרא איסטה פרו, והוא יושב בדיזינגוף סנטר מתוך אמונה, והשקענו עשרות אלפי דולרים. כדי לתת את החוויה היותר אמיתית,
0: את אומרת. לתת... לא רק
1: כדי לתת את החוויה, בגלל שאנחנו מאמינים שקרוזים זה הדבר הבא. Mm -hmm. אז גם בהיבט התפעולי אנחנו, אנחנו מגייסים המון סוכנים, יש לנו מערכות ספציפיות לסוכני נסיעות שיט, יש לנו סוכנים מומחים. ואני חושבת שגם חברות השיט מאמינות שהיא סתם מבינה את הפוטנציאל, יש לנו תוכנית חומש לתחום הזה, כי אנחנו בהחלט חושבים שזה אחד הסגמנטים הכי צומחים, ואני חושבת שגם, אתה יודע, אנחנו מובילים את הקטגוריה פה בארץ, בגלל המקצוענות שלנו ובגלל האמונה, אני חושבת שחברות השיט שבחרו להוציא הפלגות מחיפה, רק מוסיפות, מה שנקרא, תומכות במה שאני אומרת, וזה גם יעזור אה, אה, לקהל הישראלי להבין שבעצם אנחנו יכולים להצמיח אה, אה, עוד קהל שמבין מה זה המוצר הזה, ויוכל אה, להפליג אה, ממקומות אחרים וליהנות מהמון המון יעדים שלא בטוח שהוא היה מגיע אליהם אל מלא הקרוזים. אני חושבת שזו באמת חוויה מטורפת. אני חייבת לספר לך סיפור שאני נוהגת לספר אותו לא מעט, אבל לא, לך עוד לא, לא השמעתי, אז אני אספר לך. כשהייתי ב-MSC וניסיתי להסביר לסוכני נסיעות למה כדאי קרוז, אמרתי, ביקשתי רשות אה, לדבר עם לקוחה שהתקשר וביקשה הצעת מחיר לחופשה בברצלונה. ועניתי לטלפון ואמרתי לה, שלום, אני טלי מסניף איסטה אשדוד, אז הייתי באשדוד, מה, איך אני יכולה לעזור לך? אז הלקוחה אמרה, אני רוצה ארבעה ימים בברצלונה, אני ובעלי. אמרתי, אין שום בעיה, תשמעי, יש לי הצעה בשבילך, חבל על הזמן, בית מלון חמישה כוכבים. שלחתי לה תמונות של אחת מהאוניות אמר, אד, וממש, אבל בלי, בלי תמונה של אונייה, הראתי לה ברור. את החדר, הראתי לה את הקזינו, הראתי לה את המסעדה, הראתי לה את הבריכה, את הספאה, את הכל, ואמרתי לה, כל זה, הכל הכל הכל, ב-900 דולר לשבוע, לא לארבעה ימים, לשבוע, <laughs> ואת <laughs> מגיעה גם לספרד, גם לצרפת וגם לאיטליה. <laughs> היא נפלה. היא אמרה, קניתי, כן. ואז היא אומרת לי, מה זה הבית מלון הזה, <laughs> מה זה וירטואל <ברצוע? laughs> ריאליטי? אמרתי לה, לא, זה קרוז. עכשיו, זה, זה בן אדם שבחיים שלו לא היא פשוט בית מלון שצף על המים, שמגיע להמון המון מקומות, וברמת אירוח מאוד מאוד גבוהה.
0: את יודעת, לקח לנו יותר מ-40 פרקים עד שהבאנו אותך לפרק שלנו. ידעתי למה, ידעתי למה. אני שמחה שהוזמנתי. לא, ידעתי למה, באמת מהמומחיות הגדולות בתחום הזה בישראל. למדנו המון, היה כיף, ולא נחכה עוד 40 פרקים עד הפעם הבאה.
1: אין שום בעיה. טלי <laughs> נוי, לא, היא שמה גיית שיווק
0: ומכירות באיסטה, תודה רבה לך. תודה, זוהר. תודה רבה. ביי ביי. זהו, עם טלי uh, אנחנו מסיימים את הפרק הזה, מקווה שגם uh, היה לכם uh, מעניין. עם... עוד לא הפלגתם במקרה על קרוז עד עכשיו, אז אחרי הפרק הזה חסר לכם שלא תתנסו ותתמכרו. זהו, עד כאן קרוזטוק להפעם. אתם מוזמנים לכתוב לנו לחיפה.טרמינל שטרודלג'ימל.קום או להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, קרוזטוק, שם גם תוכלו להגיב לנו באונליין ולשמוע את כל הפרקים בינתיים, שתהיה לכם הפלגה נעימה. ביי ביי.